0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. le mariage de Lord Saint-Simon et son curieux dénouement ont depuis longtemps cessé d'intéresser les cercles aristocratiques au milieu desquels évolue celui qui fut le héros de cette malheureuse aventure. De récents scandales, agrémentés de plus piquants détails, en ont fait oublier le souvenir, et nul ne s'intéresse plus aujourd'hui à ce drame vieux de quatre ans. Néanmoins, comme j'ai tout lieu de croire que le grand public n'en a jamais eu qu'un aperçu très sommaire, et comme d'autre part... Mon ami Sherlock Holmes contribua largement, en l'occurrence, à trouver le mot de l'énigme. J'estime que ses mémoires seraient incomplètes si je n'y faisais point figurer le récit de ce singulier épisode. Un après-midi, au retour d'une promenade, cela se passait quelques semaines avant mon propre mariage et à l'époque où je partageais encore le logement de Holmes dans Baker Street, mon ami trouva sur la table une lettre qui l'attendait. J'étais moi-même resté enfermé toute la journée ce jour-là, car le temps s'était mis subitement à la pluie, et la balle de Jezeil, que la campagne d'Afghanistan m'avait laissé en souvenir, me faisait beaucoup souffrir. Assis dans un fauteuil et les jambes allongées sur un autre, je m'étais entouré d'une montagne de journaux, puis, euh, lorsque j'avais été bien repu de nouvelles et de faits divers, j'avais rejeté toutes ces feuilles de côté, Et m'étais pris à contempler distraitement cette lettre à cacher, armoriée, en me demandant de quel illustre correspondant elle pouvait provenir.  « « Vous avez là une épître qui semble fort aristocratique, mon cher, » dit-je Holmes quand il rentra. « C'est beaucoup plus flatteur que votre courrier de ce matin, qui, si j'ai bonne mémoire, émanait d'un marchand de poissons et d'un officier de douane. »« Oui. » Il est de fait que ma correspondance a le charme de la variété, me répondit-il en souriant. Mais les plus humbles missives sont généralement les plus intéressantes, tandis que celle-ci me fait plutôt l'effet d'une de ces détestables invitations mondaines qui ne vous laissent le choix qu'entre l'ennui et le mensonge. Il décacheta l'enveloppe et parcourut la lettre. Tiens, tiens, mais cela pourrait devenir intéressant quand même. Rien de mondain alors.  « Non, c'est une communication essentiellement professionnelle. »« Et d'un client qui appartient à la noblesse. »« Oui, à la plus haute noblesse d'Angleterre. »« Toutes mes félicitations, mon cher. Je vous assure sans fausse modestie aucune, Watson, que la situation de mon client m'intéresse beaucoup moins que l'affaire qu'il me soumet. » Mais il est fort possible que dans le cas actuel, l'affaire et le client sortent autant de l'ordinaire l'un que l'autre. Vous avez lu beaucoup de journaux cet temps dernier, n'est-ce pas Vous pouvez en juger par vous-même, répondis je d'un air attristé en lui désignant tous ceux qui étaient empilés dans un coin. Je n'avais pas autre chose à faire. Tant mieux, vous allez peut-être pouvoir me documenter. Moi, je ne lis jamais que les comptes-rendus judiciaires et les petites annonces. Très instructives en général, les petites annonces, vous savez mais puisque vous êtes si bien au courant de ce qui se passe actuellement, vous devez certainement avoir lu l'histoire de Lord Saint-Simon et de son mariage. Ah oh oui, avec le plus vif intérêt. À la bonne heure. Eh bien, la lettre que voici est justement de Lord Saint-Simon. et je vous demanderai en échange de tâcher de retrouver parmi ces journaux tout ce qui a trait à cette question. Voici ce qu'il me dit. Cher monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'assure que je puis avoir une égale confiance en votre jugement et en votre discrétion. J'ai donc pris la décision de vous rendre visite afin de vous demander votre avis touchant le très pénible événement qui s'est produit lors de la célébration de mon mariage. L'affaire est déjà entre les mains de Monsieur Lestrade, de Scotland Yard, mais il m'a certifié que votre collaboration n'entraverait en rien ses recherches et ne pourrait même que les faciliter. Je serai chez vous à quatre heures de l'après-midi, et j'ose espérer qu'au cas où vous auriez pris un autre engagement, vous voudrez bien vous rendre libre, l'affaire dont il s'agit étant de la plus haute importance. Agré, etc., 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 Robert Saint-Simon. La lettre porte l'adresse de Grosvenor Mansion. Elle a été écrite avec une plume d'oie, et le noble lord a eu la malchance de se mettre de l'encre sur la partie extérieure du petit doigt de la main droite, ajouta Holmes en repliant son épître. Il dit quatre heures, il en est trois maintenant. Il sera donc ici dans une heure. Alors faisons vite. Vous allez avoir tout juste le temps de me fournir un aperçu de la situation. Passez en revue les journaux que vous avez là et classez dans l'ordre tous les articles que vous retrouverez. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir un peu qui est notre client. » Il s'empara d'un volume rouge rangé avec d'autres annuaires à côté de la cheminée.  « Nous y sommes » s'écria-t-il en s'asseyant et en étalant le livre sur ses genoux. « Robert Walshingham de Vert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, armoirie, d'Azur aux trois en chef et à la face de sable. » « Né en 1846. Il a donc 41 ans, ce qui est un âge mûr pour se marier. « A été sous-secrétaire aux colonies dans l'un des derniers ministères. « Le duc, son père, avait été lui-même secrétaire aux affaires étrangères. « La famille descend en ligne directe des plantagenets et des Tudors par les femmes. « Bon, tout cela ne nous apprend pas grand-chose d'utile. « Je crois que je ferais mieux d'avoir recours à vous, Watson, « pour m'enseigner ce que j'ai surtout besoin de savoir. » « « J'ai d'autant moins de mal à retrouver ce que je cherche, » répondis-je, « que cette histoire est toute récente et m'a beaucoup frappé. »« Si je ne vous en ai pas parlé, c'est uniquement parce que je vous savais occupé d'une autre affaire et comme vous n'avez pas qu'on vous dérange à ce moment-là... Oh, »« oh, oh, vous voulez parler du petit problème de la voiture de déménagement de Grosven Square ?»« Mais il est complètement éclairci maintenant. »« Du reste, il était facile de tout deviner dès le début. Eh, »« Voyons, passez-moi ces journaux. »« Voici le premier entrefilet que j'ai retrouvé à ce sujet. Il apparut, comme vous le voyez, dans la colonne des mondanités du Morning Post et remonte à plusieurs semaines. On annonce les fiançailles et le très prochain mariage de Lord Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, avec Mademoiselle Hattie Doran, fille unique de Monsieur Halosius Doran de San Francisco, Californie, états unis Voilà, c'est tout. C'est bref et précis, fit remarquer Holmes en allongeant ses longues jambes maigres devant le feu. Il apparut ensuite dans un journal mondain de la même semaine, un article donnant plus de détails. Tenez, le voici. Il deviendra bientôt nécessaire d'appliquer le protectionnisme au marché matrimonial, car les principes de libre-échange actuellement en valeur semblent devenir très préjudiciables à nos produits nationaux. De plus en plus, les futures maîtresses de maison de nos grandes familles anglaises se recrutent parmi nos belles cousines d'outre-Atlantique. Une importante victoire vient encore de s'ajouter la semaine passée à la liste déjà longue de celles qu'avaient précédemment remportées ces charmantes envahisseuses. Lord Saint-Simon lui-même, qui avait réussi pendant 20 ans à échapper aux embûches du mariage, annonce officiellement aujourd'hui ses fiançailles avec Mademoiselle Hattie Doran, la séduisante fille d'un millionnaire californien. Mademoiselle Doran, dont la gracieuse silhouette et la remarquable beauté avaient été très remarquées aux réceptions de Westbury House, est fille unique, et chacun répète à l'envie que sa dot dépassera cent mille livres, sans parler de magnifiques espérances. Comme il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a été contraint au cours de ces dernières années de vendre sa galerie de tableaux, et comme Lord Saint-Simon ne possède aucun domaine en propre que celui d'ailleurs très insignifiant, de Birch Road, il est bien évident que l'héritière californienne ne sera pas la seule à se réjouir de cette union qui lui permettra, comme à beaucoup d'autres, de troquer son nom républicain contre un titre envié de noblesse anglaise. Euh, « c'est tout ?» questionna Holmes en baillant. « Ah oh mais non, loin de là. Il y a ensuite dans le Morning Post également un autre article annonçant que le mariage aura lieu dans la plus stricte intimité. Il sera célébré à l'église Saint-Georges, dans Hanover Square, que seules une douzaine d'amis seront invités et qu'à l'issue de la cérémonie, le cortège se rendra dans la maison qu'a toute meublée à Lancaster Gate, Monsieur Alozius Doran. Deux jours plus tard, c'est-à-dire euh, mercredi dernier, on annonçait en quelques lignes que le mariage avait eu lieu et que les nouveaux époux passeraient leur lune de miel chez Lord Backwater auprès de Petersfield. Voilà, en résumé, euh, toutes les informations qui furent publiées avant la disparition de la mariée. « Avant quoi ?» demanda Holmes en sursautant. « Avant la disparition de la mariée ?» Quand a-t-elle donc disparu pendant le lunch Pas possible. Mais alors, c'est plus intéressant que je ne croyais. C'est tout à fait dramatique, en somme. Oui, oui, moi aussi. J'ai trouvé que ce n'était pas banal. On voit souvent des mariés qui disparaissent avant la cérémonie et quelquefois pendant leur voyage de noces. Mais brusquement comme cela, en sortant de l'église, je ne crois pas en avoir jamais vu d'exemple. Donnez-moi de plus amples détails, je vous prie. Je vous avertis qu'ils sont très incomplets. Et nous pourrons peut-être suppléer plus tard à ce qui manque. Le peu qu'il y en a actuellement se trouve exposé dans un article publié par un journal du matin d'hier que je vais vous lire. Il est intitulé « Un mariage mondain troublé par un singulier incident ». La famille de Lord Robert Saint-Simon vient d'être plongée dans la consternation par les étranges et pénibles incidents qui se sont produits au retour de l'Église. La cérémonie, ainsi que l'avaient brièvement rapporté les journaux hier, avait eu lieu la veille. Mais il nous a fallu attendre aujourd'hui pour obtenir confirmation des bruits que l'on faisait courir avec tant d'insistance. Malgré les efforts tentés par les amis de la famille pour étouffer l'affaire, le public s'en est si vite emparé qu'il n'y aurait plus désormais intérêt pour personne à vouloir dissimuler ce qui défraie actuellement toutes les conversations. La cérémonie célébrée à l'église Saint-Georges dans Hanover Square avait été extrêmement discrète. Seul y assistait le père de la mariée, M. Alozius Doran, la duchesse de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace et Lady Clara Saint-Simon, frère et sœur cadet du marié, et Lady Alicia Whittington. Tout le monde se rendit ensuite chez M. Alozius Doran où un lunch avait été préparé. À ce moment, un premier incident fâcheux fut provoqué par l'arrivée d'une femme qui essaya de s'introduire de force dans la maison à la suite des invités en prétendant qu'elle avait des droits sur Lord Saint-Simon. Une scène fort pénible s'en suivit. et ce n'est qu'après bien des efforts que les domestiques parvinrent à la mettre à la porte. Peu après, la mariée, qui pendant ce temps s'était mise à table avec tout le monde, fut prise tout un coup d'un coup d'un violent malaise et se retira dans sa chambre. Comme son absence se prolongeait, donnait lieu à certains commentaires assez désobligeants, son père monta voir ce qui se passait, mais une femme de chambre lui apprit que sa fille n'avait fait qu'entrer et sortir, juste le temps de prendre un chapeau et un manteau, et qu'elle était immédiatement redescendue. Un valet de pied déclara en outre qu'il avait vu une dame ainsi vêtue sortir de la maison, mais n'avait pas supposé un seul instant que ce fût Lady Saint-Simon, puisqu'il la croyait à ce moment dans la salle à manger avec les autres convives. Et dès qu'il eut apprit la disparition de sa fille, M. Alosius Doran, accompagné de son gendre, se mit en rapport avec la police, et tout permet de supposer que, grâce aux diligentes recherches actuellement entreprises, cette singulière affaire sera bientôt éclaircie. Mais à l'heure où nous mettons sous presse, aucune trace de la disparue n'a encore pu être retrouvée. On commence à se demander si l'infortunée jeune femme n'aurait pas été attirée dans quelque guet-apens et le bruit court que l'on aurait procédé à l'arrestation de la femme qui avait cherché à s'introduire dans la maison et que l'on soupçonne d'avoir voulu assouvir une vengeance... « Par jalousie ou pour tout autre motif. »« Et c'est tout ?»« Il y a encore un petit entrefilé dans un journal de ce matin. Assez suggestif, celui-là. »« Bien, que dit-il »« Il confirme l'arrestation de la personne en question, laquelle serait une ancienne danseuse de l'Allegro, nom de Flora Miller, et aurait entretenu des relations avec Lord Saint-Simon pendant quelques années. À part cela, pas d'autres détails. » Vous êtes désormais en possession de tous les éléments de l'affaire, hein. tels qu'ils ont du moins été jusqu'à présent exposés par la presse. Et d'une affaire qui promet d'être extrêmement intéressante, mon cher. J'aurais été navré de la manquer. Mais on sonne, Watson, et comme il est un peu plus de quatre heures, il y a tout lieu de croire que c'est d'un très illustre client.